0: De Radio Classique avec David Abiker. 7h39 sur Radio Classique et c'est l'heure de l'écho du monde. La chronique géopolitique de Radio Classique a écouté Atlas en main. Plus encore ce matin, Christian Macarion, bonjour. bonjour Puisque David. la Chine vient de rendre public, c'était il y a quelques jours, euh, sa nouvelle carte nationale de géographie et ce
1: nouveau document officiel est une véritable provocation pour plusieurs pays de la région. Vous vous souvenez du roman captivant de Michel Houellebecq, La carte et le territoire eh Bien sûr Dans lequel l'auteur décrit ce que l'on croit à soi, mais que l'on ne possède pas. La Chine part du principe exactement inverse. Publier haut et fort une carte, c'est déjà mettre un pied sur les territoires convoités et y proclamer la souveraineté nationale. C'est ainsi que le 28 août, donc la semaine dernière, le ministre des Ressources Naturelles de la République Populaire de Chine, la RPC, a fait connaître les nouvelles prétentions de Pékin. Et toute l'Asie s'offusque devant cette nouvelle affirmation de l'impérialisme chinois. On peut passer en revue les différents pays qui s'estiment lésés. À commencer par la Russie, j'ai bien dit la Russie, au nord donc. Sur la nouvelle carte nationale de la Chine, on voit figurer l'île de Bolshoi-Ussurisque. Vous dites bien ça, hein Merci. Alors, révision générale de géographie, à environ 300 kilomètres des côtes, qui borde la mer du Japon. Le fleuve Amour est rejoint par son affluent, l'Oussouri. À ce niveau, on trouve l'île de bolshoi oussouriisk donc qui fait quand même 300 km2, c'est pas un tout petit îlot, et cette île a été incorporée à l'URSS en 1929, aux Grandes Dames de Pékin. On a donc fini par trouver un arrangement en 2004, à l'amiable, afin de partager cette île 50-50. <rire> Or, justement, selon la nouvelle carte publiée la semaine dernière par la Chine, cette île se retrouve entièrement en territoire chinois. Exit la Russie. De son côté, Taïwan est évidemment complètement intégré au territoire de la République populaire de Chine. Oui, l'Inde, euh, ta, Taïwan, ce qui n'est pas surprenant du tout, euh, disparaît, avalé par la Chine. Mais là, c'est une revendication que nous connaissons par cœur. Je dirais qu'il n'y a tristement pas de surprise. Mais l'Inde, pour sa part, vient de découvrir que dans l'un de ses 28 État, Larunachal Pradesh, situé à l'extrême est du territoire indien, en bordure du Tibet et à l'est du Bhoutan, une douzaine pas moins de localités indiennes sont désormais affublées par la fameuse carte, de noms toponymiques totalement chinois et non plus indiens. Est-ce pour cela que le président chinois Xi Jinping a décidé de ne pas se rendre au G20 qui se tient à New Delhi les 9 et 10 septembre Nous n'avons pas la réponse, mais en tout cas, cette question de Larunachal Pradesh envenime Parmi d'autres, les relations entre l'Inde et la Chine depuis des mois.
0: Et puis précisons à nos auditeurs que vu la démographie indienne, une douzaine de localités indiennes, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est pas trois pelés intondus. Hein.
1: très bien observé de votre part, cher David. Cela fait donc beaucoup de dommages collatéraux cartographiques cartographique, mais derrière la cartographie, bien sûr, la stratégie, car ce n'est pas fini. Euh, il y a une ligne dans la mer de Chine méridionale qui s'appelle la ligne « en neuf traits ». Cette ligne en neuf traits euh, a permis à la Chine en 1949 d'affirmer ses prétentions sur 80% de la mer de Chine méridionale. En 1949, il s'agit bien sûr uniquement d'une prétention chinoise reconnue uniquement par la Chine. Mais, tout de même, si ce partage est contesté tant par les pays limi limitrophes que par la Cour permanente d'arbitrage de l'AE, qui a donné tort à la Chine, eh bien, la Chine remet, si je puis dire, le couvert dans la carte publiée la semaine dernière en réaffirmant sa prépondérance sur, sur cette mer de Chine méridionale extrêmement poissonneuse, entre autres choses. Alors, peu importe pour Pékin que tout cela soit contesté, sur la nouvelle carte la Malaisie perd une partie de sa zone maritime, dans laquelle se trouvent justement des gisements de pétrole, comme par hasard. Quant aux Philippines, en voyant la mer de Chine méridionale devenir une mer uniquement chinoise, les Philippines invitent désormais les états unis à renforcer leur présence militaire sur leur sol et à ouvrir de nouvelles bases, ce qui, comme vous le voyez, a des implications géopolitiques mondiales. Le Vietnam, pour finir, n'est pas en reste. Le Vietnam s'indigne de voir les îles Spratlys et Paracels englobées par la carte de la Chine. Et on sait que les relations entre le Vietnam et la Chine ne sont pas toujours très bonnes. C'est un euphémisme. Au total, on le voit bien, Pékin a provoqué une levée de boucliers dans toute la région et même au-delà. Xi Jinping, le dirigeant chinois, serait bien inspiré de méditer cette pensée du philosophe polonais Alfred Korzybski. La carte n'est pas le territoire. Mais
0: quelle ambition, quand même Vous imaginez la France et l'Institut Géographique National redessinant la carte française, y ajoutant euh, immédiatement, allez, Monaco Qu'est-ce qu'on peut ajouter Une partie des Alpes italiennes, pendant ah, qu'on y est oui, Un euh, petit bout du, de Suisse
1: Le Val d'Aoste, la voilà. Sarre. Euh, le général de Gaulle y avait pensé, d'ailleurs. Tout ça avec euh, un stylo. Et on peut discuter de la Wallonie, bien sûr <rire> Ils s'amusent les géographes chinois mais ils ne font pas que s'amuser. Vous savez l'origine de la géographie c'est une discipline mi militaire hein, inventée quasiment par les Allemands et reprise très vite la balle au bon par les Français au 19e siècle. Le grand géographe Élisée Reclus euh, français bien sûr a porté ça au pinacle mais honnêtement la géographie c'est de la politique. Christian on écoute votre chronique carte en main. Je vous donne rendez-vous demain à 7h40
0: et faites l'exercice écoutez Radio Classique si vous avez le temps de mettre la main sur un atlas. Écoutez Christian Macarian avec un atlas. C'est toujours aussi édifiant. À suivre, le journal imprévisible de Marc Bourreau, c'était il y a 25 ans. Deux étudiants à l'université de Stanford, âgés de 23-24 ans à peine, inventent le moteur de recherche Google et révolutionnent Internet. Et le...